0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天继续和大家一起来分享《论语》的智慧。那接着上一章节，我们继续。那今天我们来看看第三篇章的第八小节啊。子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？”子曰：“会事后素。”曰：“你后乎？”子曰：“其余者商也，始可与言师矣。”那这段是呃，子夏在问师啊，这个师当然是《诗经、啊》了。那巧笑。倩兮，美目盼兮，素一为炫兮。这是出自于这个《诗经》里面的《卫风硕人》的前面两句啊。那什么意思呢？就是子夏在问诗，他问道啊：轻盈的笑脸多美呀、啊，黑白分明的眼睛多媚呀，好像在洁白的质地上画着美丽的图案呀、啊。这几句诗是什么意思呢？哎，他就问老师。这时候孔子说：“是会事后素，就什么意思？先有白色的底子，然后在上面画画。哎，这个比喻非常形象。我们说画画，你肯定是在一个什么？哎，白色的纸上，然后你再去作画啊。那子夏这时候也就明白了。这么说你。”是在有了仁德之心之后才产生的，啊，就是说，子夏在问这个诗，啊，他讲的是什么？哎，一个女子认为，丽质天生的美女是不必做过多的装饰的，只要穿上素素的衣服就很吸引人了、啊。那在这里面，他就。在阐释一个观点，就是礼，仪式之华美，而孔子的回答是会事啊，后素啊，那就说明了什么叫内容的美。就说你在画画的时候，你只有什么，明白了人和你的关系，你才能够真正的。体会到礼后乎，就是外表礼节仪式同内心的真实情感应该是统一的，就同绘画一样，质地不洁白，你不会画出那些丰富多彩的图案的、啊、所以子夏说：“这么说，仁你是在有了仁德之心之后产生的那孔子说：“能够发挥我思想的是补伤。”当然这是子夏的。呃，这个字可以开始和礼谈论《诗经》，啊，谈论《诗经》。所以孔子在这里面就用绘画来做比喻，啊、呃，为子夏阐释了就是礼与仁德的关系，都非常形象，啊。好，三十九。子曰：“夏礼，吾能言之，岂不足真也？英礼，吾能言之，宋不足真也。文献不足故也，足。”则无了争执矣。这里面就是可以说体现了孔子啊，其实也是讲究什么？凡事要有调查才后才能有发言权，或者说要实事求是的去看待一些问题。啊，这里面孔子对于下礼和殷礼的这种说明呢、啊，啊，要依赖足够的这种。历史典籍和贤人来阐述，啊，那我们说孔子是博学多识的，但是他也不轻易去下这个断语，所以孔子说夏代的礼仪制度我能说一说，但他的后代齐国不足以做证明，因为齐军呢是夏禹的后代，周初的故城是在今南今天的河南的淇县后。迁移，啊，那殷代的礼仪制度我能说一说，但他的后代宋国不足以证明，啊，我们说宋是国民，是宋军是商汤的后代，啊，古城在今荷兰的商丘县南，啊，这是因为宋齐宋两国的历史资料和知礼人才不足的缘故。如果有足够的历史资料和懂你的人才，我就可以验证这两代的你了。所以说，在这里面就就就反映出了，就是说，孔子对待啊一些礼仪，包括一些知识，他是实事求是的。嗯、虽然他对有些礼仪制度是很熟悉的啊，但是他也不轻易去下结论，因为有很多一些史实，或者说一些。啊，礼仪的典籍这些资料还不足，还不够充分，所以他就啊说了这样的一些观点啊，就就有足够的历史资料和懂你的人才，我就可以验证这年代的礼了、啊、主要是说明了孔子实事求是的对待一些事物。好，三子十和三子十一，我觉得可以啊一起来讲啊。三指十，子曰：“弟，子既冠而亡者，吾不能与观之矣。”啊，三指十一是。或问弟之说，子曰：“不止也。知其说者之于天下也，其如是诸斯乎？知其长。”啊，这里面说到了一个叫“弟”啊，这个“弟”是什么意思呢？就是非常隆重的祭你。在这个祭里，只有天子才能够举行。所以古代啊，特别是在这个孔子的时代啊，就说礼这个东西啊，它是非常有讲究的。什么样的礼，或这个天子能做；什么样的礼，诸侯能做；什么样的礼，通普通人能做，这都是有规定的。所以说地，祭啊，这种礼只有天子才能举行，嗯但是什么呢？哎，冠就祭祀祭礼开始向代表受祭者献酒的仪式啊，就图具形式的这种祭祭一开始，孔子就不想再看下去了啊。他为什么不想看下去了？就是说对鲁国举行这种祭礼的这种非礼的品评,评论。啊。反映当时礼乐崩坏的这种状况，表示他对现状的这种不满，啊不满。所以在春秋的末期孔子看到的这种祭祀已经是徒具有铺排的意识，而没有诚心实意之时了，所以他就不想继续看下去了，包括下面这段话。就是说，啊，孔子认为“或问地之说”，啊，就是有人问孔子关于举行这个祭四的内容，啊，孔子就说不知道，啊，不知也。知其说者，至于天下也，啊，就不知道。知道的人治理天下，可能像把东西放在这里一样容易吧？说的时候。指着自己的手掌，啊，就是说，孔子对鲁国当时这种地纪的啊这种名分颠倒，啊，不止一看是非常非常的生气的。但是他接着又说，能够懂得地纪的这个道理，治天下就容易了。那也就是说，谁懂得地纪的这个规定，谁。就可以恢复天下的秩序于你了，啊，就说这种理是非常非常简单的。你说难也难，说简单也简单，你只要合乎你，你就可以治理天下，就如同自己的手掌啊，就是如同把礼掌握自己的手掌啊。所以孔子。就指着自己的手掌说：“啊，知道地里的人治理天下，大概至少把东西放在自己的手掌，这样容易吧，容易吧。”好，三至十二、啊，祭如在，祭神如神在。子曰：“我不与祭，如不祭。”啊，这里面在《论语》当中，呃，孔子是很少提及鬼神之事的。啊，就在啊，如他后面会说啊，敬鬼神而远之啊，但是在这一章他说祭祖先、祭鬼神，就好像祖先、鬼神真在面前一样，他并非认为鬼神真的存在，而是强调什么？参加祭祀的人应该有虔诚的情感，不要虚假。不要只做形式。我们现在很多很多一些规矩，很多很多一些啊所谓的礼节，很多都在走形式，啊，忽略了真实的情感或者情愫的这种表达。啊，你比如说我们中国传统的春节呀、啊、端午啊、中秋啊，我们说作为我们传统的节日，我们要。恢复，或者说我们要继承我们传统的优秀的这一些文化，那是不是就是说我们就要记住那些仪式呢？哎、啊，是要啊祭拜，是要磕头啊，是要行礼等等等等，这些东西我个人觉得只是形式，你是不是从心里面？对中国文化的这种，啊，由自内心的敬重，啊，甚至想传承、发扬，啊，把中国优秀的传统文化给介绍到其他的领域，或者说其他的地方、其他的国家，这我觉得。才是真正的热爱自己的文化，不是在那里啊做一些无病呻吟的这种阐述，或者是一些纸上面的一些啊谈论，我想这个都不是什么，不是真正的在理解，在传承我们的文化。所以孔子在这里主张进行的祭祀活动，主要是道德的，而不是宗教的。所以说，儒家的思想，它重点是在用一些伦理、用一些道德来阐述一些东西，而不是宗教啊。我们说，无论是我们的道教还是佛教，在讲究这一些啊轮回，讲究一些啊呃。彼岸的一些东西，我想，这个与中国的《论语》当中的一些思想是不一致的啊，是不一致的。所以这里面祭祀祖先时，好像祖先真的在面前；祭神的时候，好像神真的在面前。孔子说：“我如果不亲自参加祭祀，祭的就跟不祭一样。”这里面有很多人就认为这啊，这是呃。孔子在在在在宣扬他的这有宗教色彩的啊，当然不是这样的啊，就是说孔子在这里面还是我刚才说，他是讲究就是说我们做任何一些礼仪礼节都要有情感在里面，啊，是用道德的这种啊东西去在阐述我们很多一些礼节你该做的一些事情，好。今天就和大家说到这里，我们下周再见。